sehen, wie wir das schaffen. Dieses Wahljahr ist eines der spannendsten der jüngeren Geschichte in Amerika. Warum ist das so? Ja, lauter Premieren. Zum ersten Mal tritt eine Frau an und hat wirklich ausgezeichnete Chancen, Präsidentin der Vereinigten Staaten zu werden. Sie kennen den Namen alle, Hillary Clinton. Zum ersten Mal hat ein Afroamerikaner wirklich ausgezeichnete Chancen, Präsident der Vereinigten Staaten zu werden. Barack Obama, dessen wegen Sie hier sind. Teilweise zumindest. Das ist eine Premiere. Es ist nicht eine Premiere, dass ein Schwarzer antritt. Das hat es in den letzten zwei Jahrzehnten immer wieder gegeben. Nur die Schwarzen, die früher antraten, waren Klientelpolitiker für die schwarze Minderheit. Die hatten im Wesentlichen das Programm, dass die Schwarzen einen Ausgleich verdienen für die Diskriminierung, für den Rassismus, für die Sklavenzeit, vielleicht eine Entschädigung an alle Nachfahren von Sklaven. Das war ein Minderheitenwahlprogramm. Es gibt nur 13 Prozent Afroamerikaner in den USA. Und warum sollten die anderen 87 Prozent so jemanden wählen, der so ein Programm vertritt? Barack Obama ist anders. Was an ihm anders ist, dazu werden wir noch kommen. Premieren gibt es nicht nur bei den Demokraten. Premieren gibt es auch bei den Republikanern. Äh, gestern Nacht war ja wieder eine Vorwahl in Florida und mit dieser Vorwahl hat sich das Feld in beiden Parteien, Demokraten wie Republikaner, jetzt ziemlich ausgedünnt. Aber von den beiden Republikanern, die jetzt noch aussichtsreich im Rennen sind, ist einer ein Mormone mit Romney. Auch das ist eine Art Premiere, dass erstmals ein Mormone so weit vorstößt. Ich muss das mit einer kleinen Einschränkung versehen für die, die so richtige Insider sind. Sein Vater hat auch schon mal, ist auch schon mal Präsidentschaftskandidat gewesen, aber nicht ganz so weit gekommen, etwas früher im Wahlkampf gescheitert. Es hätte fast noch eine weitere Premiere gegeben, aber dieser Mann ist auch schon ausgeschieden im Rahmen des demokratischen Vorwahlkampfes. Bill Richardson, der Gouverneur von New Mexico, ein Hispanic. Wenn er weitergekommen wäre oder wenn er vielleicht noch Vizepräsidentschaftskandidat wird, dann wäre auch das eine Premiere, dass erstmals jemand von dieser großen Einwanderergruppe aus Süd-, Mittelamerika und Mexiko so weit aufsteigt. Kleine Nebeninformation. Bill Richardson hat vier mexikanische Großeltern. Von drei dieser vier Großeltern gibt es keinen Beleg, dass sie legal in die USA gekommen sind. Und der Mann ist Gouverneur, also Ministerpräsident. Welche soziale Mobilität, nicht? Wäre das bei uns denkbar, dass jemand, der drei illegal eingewanderte Großeltern hat, in Deutschland Ministerpräsident wird? Wir müssen das noch beweisen, dass auch wir das schaffen können. Noch, noch viel mehr an diesem Superwahljahr 2008 ist neu und spannend und überraschend. Noch nie haben Vorwahlen so früh begonnen. Bereits am 3. Januar in Iowa war die erste Vorwahl. Und dieser Super Tuesday, nächsten Dienstag, mit 22 Staaten auf einmal, auch das hat es noch nie gegeben. Es hat noch nie einen Super Tuesday mit 22 Staaten gegeben und es hat noch nie einen Super Tuesday gegeben, der so früh lag, Anfang Februar. Bei früheren Wahlen lag das irgendwie März oder Ende März. Das alles ist neu und so spannend. Was sind überhaupt Vorwahlen, dieses komplizierte amerikanische System? Im Moment... Ein amerikanisches Wahljahr teilt sich in zwei Phasen, in die Vorwahlen, in denen die Kandidaten bestimmt werden, die überhaupt dann bei der richtigen Wahl antreten sollen, und dann die zweite Jahreshälfte, wo man den Wahlkampf um die richtige Wahl führt, und der Wahltag ist immer der erste Dienstag im November, in diesem Jahr also der 4. November. Das ist noch weit hin. Trotzdem interessieren Sie sich jetzt alle schon heute im Januar, noch im Januar, 30. Januar, für diesen Wahlkampf, ganz offensichtlich. Dieser Wahlkampf ist im Moment, das sind zwei Wahlkämpfe innerhalb der Parteien. Im Moment haben Sie keinen Wahlkampf zwischen Demokraten und Republikanern. Im Moment haben Sie einen Wahlkampf innerhalb der Demokratischen Partei. Wer von diesen ganzen Demokraten demokratischer Kandidat wird? 
und Sie haben einen Wahlkampf innerhalb der republikanischen Partei, der von den Republikanern am Ende Kandidat wird. Und erst wenn das feststeht im Sommer und wenn die nominiert sind, dann wird aus diesen zwei innerparteilichen Wahlkämpfen das, was Sie als normalen Wahlkampf kennen, die eine Partei gegen die andere. Das also nur kurz zu dieser, zu dieser Abfolge, wie sich dieses Wahljahr aufteilt. Also die erste Frau, der erste Schwarze, der erste aussichtsreiche Mormone, fast der erste aussichtsreiche Hispanic, diese Premiere ist an uns vorübergegangen und alles beginnt so wahnsinnig früh. Ja, warum beginnt das alles so wahnsinnig früh? Naja, in den Vorwahlen hat sich einfach herausgestellt in früheren Jahren, je früher ein Staat seine Vorwahl abhält, desto mehr Einfluss hat er auf die Kandidatenkür. Der erste Sieger wird von allen Medien breit begleitet. Der kriegt Aufmacher und vielleicht sogar Titel von Nachrichtenmagazinen. Der kriegt dann mehr Spenden. Und wenn diese Aufmerksamkeit dann eine Eigendynamik in Kraft setzt, dann reihen sich hinter dem ersten Sieger auch bei der zweiten Wahl mehr Leute ein und es wird sozusagen der Erfolg reproduziert den Erfolg. Die übliche Tradition in Amerika in den vergangenen Jahren, Wahljahren war, dass sich nach drei, vier Vorwahlen eigentlich herausgestellt hat, wer der Favorit für dieses Wahljahr ist. Es hat durchaus Favoritenstürze gegeben. Es ist nicht derjenige, der als Favorit in die erste Wahl ging, am Ende der Kandidat geworden. 2004 zum Beispiel, Howard Dean bei den Demokraten wurde als ganz hervorragender Kandidat gehandelt. Der ist in Iowa im untergegangen, wurde nur Dritter. Und dann begann die Karriere von John F. Kerry, der Iowa gewann, in New Hampshire gut abschnitt. Und dann John Edwards, den Dritten hinter sich ließ. Auch in diesem Jahr haben wir schon Favoritenstürze erlebt oder jedenfalls Überraschungen. Ich meine, wer von Ihnen hatte erwartet, dass Barack Obama die erste Vorwahl gewinnt in Iowa? Das war eine große Überraschung. Nicht nur, dass er gewann, sondern dass er auch mit einem beträchtlichen Abstand gewann. Und Hillary Clinton nicht mal Zweite wurde, sondern nur Dritte in Iowa. Na gut, in New Hampshire wurde dann sein Sieg, also Barack Obamas zweiter Sieg, prognostiziert. Die Wahlforscher hatten sich geirrt. Hillary Clinton gewann New Hampshire und damit war es wieder offen. Und das Spannende ist, dass dieses offene Rennen, das kann noch sehr lange so weitergehen. Auch das hätte niemand vorhergesagt. Alle dachten, die Erfahrung lehrt, nach Super Tuesday weiß man, wer es wird. Wenn der Super Tuesday wieder so eng abläuft in 22 Staaten, wie die ersten Vorwahlen, dass mal sie, mal er gewinnt, dann möglicherweise ist nach dem Super Tuesday überhaupt nichts klar. Frontloading, dieses Frühe, warum gehen die alle auf dieses frühe Datum? Wie gesagt, weil die Erfahrung sagte, wer früher abstimmt, hat mehr Einfluss. Und deswegen gab es ein richtiges Wettrennen. Alle wollten so früh wie möglich abstimmen in diesem Wahljahr, die Vorwahl abhalten, die Kandidaten kühren. Und das hat zu einer weiteren Premiere geführt. Zwei Staaten halten in diesem Jahr Vorwahlen ab und das Ergebnis zählt einfach nicht. Jedenfalls behauptet das die Demokratische Partei. Nämlich die Demokratische Partei hatte Vorgaben gemacht, wann die Staaten ihre Vorwahlen abhalten dürfen. Sie haben, haben gesagt, vor dem 5. Februar nur ganz wenige Ausnahmen, die, die traditionell immer die ersten sind. Iowa, first in the nation, second to none, erster Staat. New Hampshire fühlt sich auch immer als erster, weil Iowa nämlich ein anderes Wahlsystem hat. Iowa macht eine Caucus-Vorwahl. New Hampshire macht eine Primary-Vorwahl. Und die Anhänger der Primary-Vorwahl, ich erkläre Ihnen gleich, was das ist, die sagen, dass Iowa vorher abstimmt, das juckt uns überhaupt nicht, das ist ja nicht ernst zu nehmen. Wir in New Hampshire sind die Ersten. Und dann zum ersten Mal hat man einen Staat aus dem Westen dazu genommen, Nevada. Warum aus dem Westen? Warum ist das zum ersten Mal? Es gibt eine große soziale und wirtschaftliche Verschiebung in den USA. Der Osten verliert Bevölkerung, der Norden und der Osten. Der Süden und der Westen gewinnt Bevölkerung. 
Auch wirtschaftlich, von der Wirtschaftskraft her, verlagert sich die Bedeutung von Nordosten nach Westen und Südwesten. Das war der Grund, warum man auch erstmals einen Staat im Westen dazu genommen hat. Und dann wieder die Tradition, South Carolina letzte Woche. South Carolina war immer first in the south. Und das hat, das sind gar nicht so bedeutende große Staaten. Iowa, New Hampshire, Iowa hat drei Millionen Einwohner, New Hampshire hat 1,2 Millionen. Also, dass diese kleinen Staaten früh sind und so viel Bedeutung haben, das hat große Staaten geärgert. Die haben sich gefragt, warum stimmen wir eigentlich am Ende ab, wenn schon fast alles gelaufen ist? Weil die Dynamik eben dazu führt, dass die Favoriten früh Favoriten werden. Und Florida hat sich gegen das Partei, gegen die Vorgabe der Parteiführung einfach seinen Wahltermin auf den 29. Januar gelegt. Und das hat dann wieder die Parteiführung geärgert. Die hat gesagt, wenn ihr bei dem Datum bleibt, das ist gegen unsere Vorschriften, dann kriegt ihr keine Delegierten. Ihr könnt abstimmen, aber das Ergebnis zählt nicht. Ihr werdet einfach nicht berücksichtigt. Florida hat trotzdem abgestimmt. Der andere Staat ist Michigan, der bereits am 15. Januar abgestimmt hat. Und in Michigan haben sich fast alle demokratischen Bewerber bis auf eine von den Stimmzetteln streichen lassen. Wir haben gesagt, wenn die Parteiführung das nicht anerkennt, wenn wir dort eh keinen Wahlkampf führen, streicht uns bitte vom Stimmzettel. Hillary ist auf dem Stimmzettel geblieben. Wenn Sie jetzt formal wollen, hat also Hillary ohne Gegenkandidaten die Vorwahl in Michigan gewonnen, die aber nicht zählt. Nur interessanterweise sind von den demokratischen Wählern 44 Prozent hingegangen, nur um zu, auf dem Stimmzettel festzuhalten, dass sie nicht für Hillary sind. Sie können sich nicht entscheiden, haben sie angekreuzt. Naja, das war natürlich, also wenn jemand aktiv hingeht, nur um zu sagen, ich will die einzige Kandidatin, die kandidiert, nicht wählen, das ist auch ein interessantes, ein interessantes Votum. Nicht? Und daran merken Sie schon, wie verzwickt das Ganze ist und wie aufgeladen und wie voller innerer Konflikte. Die erste Frau, erster Schwarzer, erstes Mal, dass Vorwahlen nicht zählen, aber bei anderen ganz, ganz früh stattfinden. Und das Letzte ist, es ist ein Open Seat, ja, Open Seat. Weder ein Präsident noch ein Präsi Vizepräsident tritt bei dieser Wahl an. Das hat es seit 80 Jahren nicht gegeben. Es war immer entweder der Präsident oder der Vizepräsident äh, im Rennen. George W. Bush darf nicht, es gibt eine Amtszeitbegrenzung, maximal zwei Amtszeiten, drittes geht nicht. Ja, und Dick Cheney, der wollte wahrscheinlich nie, aber wenn er wollen würde, wäre es vielleicht auch nicht so aussichtsreich. Also wie auch immer, jedenfalls... Open Seat, es tritt weder der eine noch der andere an und das auch ist eine Ausnahmesituation. Und jetzt noch ganz kurz, weil ich sagte, ich erkläre Ihnen das noch mit Caucus und Primary. Es gibt im Wesentlichen zwei Typen von Vorwahlen. Die Insider werden jetzt sagen, es gibt noch viele, viele mehr, aber ja gut, aber es gibt zwei Typen von Vorwahlen. Der Caucus wird von der Partei organisiert, die Primary wird von dem Bundesstaat organisiert. Ein Caucus ist im Wesentlichen eine Bürgerversammlung der Menschen, die sich als Anhänger dieser Partei bekennen. Sie müssen nicht Mitglied sein, Sie müssen keine Mitgliedsbeiträge zahlen, aber wenn Sie am Korkus teilnehmen wollen, also an dieser Entscheidung, wen diese Wähleranhängerversammlung für den besten Kandidaten hält, dann müssen Sie sich an dem Abend als Anhänger der Partei, zu der Sie gehen, deklarieren. Sie müssen sagen, heute Abend bin ich Anhänger der Demokraten, dann können Sie am demokratischen Korkus teilnehmen. Heute Abend bin ich Anhänger der Republikaner, dann können Sie am republikanischen Korkus teilnehmen und Sie können nur an einem von beiden teilnehmen, denn die finden parallel statt. Und Sie müssen die ganzen anderthalb oder zweieinhalb Stunden da sein, von Anfang bis Beginn, sonst zählt Ihre Stimme nicht. Und das können Sie sich jetzt richtig buchstäblich vorstellen. Die Leute versammeln sich in der Turnhalle, in irgendeinem Mehrzweckraum und die kennen die Regeln. Dann heißt es, die Anhänger von Hillary Clinton gehen bitte in die Ecke, die Anhänger von Barack Obama gehen in die Ecke, John Edwards hier vorne und dann noch Bill Richardson brauchte nicht so viel Platz und äh, ein paar andere brauchten auch nicht so viel Platz. Und dann macht man erst mal so einen groben Check, sagt, wie viele Leute sind da, wie viele sind Anhänger von welchem Kandidaten? Sie müssen nämlich mindestens 15 Prozent haben. 
damit, ihre, damit dieses Votum viable ist. Wer keine 15 Prozent bekommt, der hat zwei Möglichkeiten. Entweder die Gruppe löst sich auf und schließt sich anderen an, oder sie versucht, manche zu überreden, dass sie doch bitte dazukommen sollen, damit man 15 Prozent für diesen Kandidaten hat. Und das ist eine strenge Zeitbegrenzung. Man hat eine Stunde für diesen Diskussionsprozess, dann wird erneut abgestimmt und gezählt. Und diejenigen, die 15 Prozent haben, zählen und kriegen entsprechend der Proportion ihre Delegiertenstimmen. Und wer keine 15 hat, der geht leer aus. New Hampshire Primary System. Das ist wie ein Wahltag hier. Es ist ein Wahllokal geöffnet. Dort gibt es einen Wahlbüroleiter, der vom Staat gestellt wird. Sie stimmen ab, werfen ihren kleinen Zettel da in die Wahlurne. Abends wird ausgezählt. Und hier darf im Unterschied zum Korkussystem jeder teilnehmen. Auch jemand, der sagt, ich möchte mich nicht als Anhänger einer Partei bekennen. Ich bin parteiunabhängig. Das Einzige, was Sie dort tun müssen beim Primary-System, Sie müssen wieder erklären, bei welcher Partei Sie abstimmen. Sie können nicht bei beiden abstimmen. Sie müssen sich entscheiden, ob Sie lieber bei den Demokraten oder den Republikanern abstimmen. Aber Sie müssen sich nicht zum Anhänger erklären. Das ist der Unterschied. Das eine ist von der Partei organisiert, das andere vom Staat organisiert. An Primaries nehmen also mehr Leute teil. Sie haben vielleicht, also in Iowa haben ungefähr 10 Prozent abgestimmt, Parteianhänger. In New Hampshire ging das so auf 25 bis 30 Prozent und dann geht es von Staat zu Staat unterschiedlich. Ist das eine gute Wahlbeteiligung für eine Vorwahl? 10 Prozent, 35, 30 Prozent? Klingt erst mal wenig, aber stellen wir doch mal die Gegenüberlegung an. Wie viele deutsche Bürger sind beteiligt an der Auswahl eines Kanzlerkandidaten? Bei der CDU fast niemand. Das entscheiden die Parteigremien. Die SPD hat irgendwann kürzlich die Urwahl eingeführt, nicht? Aber selbst wenn alle SPD-Mitglieder hingingen, 500.000 hat die SPD noch ungefähr von 80 Millionen. Und es nehmen ja sowieso nie alle teil. Sie kommen auf einen Promille, auf einen Promille-Prozentsatz. Wert hat also ein Promillesatz. Das war jetzt doppelt gemoppelt. Promille-Prozent geht natürlich nicht. Auf einen Promillesatz in Deutschland. Amerika ist da sehr basisdemokratisch. Weit mehr Menschen nehmen bereits an der Vorauswahl teil, wer überhaupt kandidieren soll. Und die Hauptwahl ist dann noch mal was anderes. Ich finde das alles wahnsinnig spannend und ich hoffe, ich habe Sie jetzt etwas angesteckt mit dieser Begeisterung für dieses System. By the way, wie viele Republikanerfreunde sind heute Abend hier? Ja, das habe ich mir gedacht. Ja. Ja. Also so, so, so ganz... So ganz die Ausnahme sind sie auch nicht, nicht. Also auch die Amerikaner sind nur nicht mehr so wahnsinnig begeistert von diesem Amtsinhaber und ähm, naja, wünschen sich irgendwie einen Wechsel, jedenfalls in der Mehrheit. Und es stimmen auch wirklich, es gehen wesentlich mehr Leute zu der demokratischen Vorwahl als zur republikanischen. Ungefähr im Verhältnis zwei Drittel zu ein Drittel oder drei Fünftel zu zwei Fünftel. Also ganz klar, auch in Amerika liegt die Aufmerksamkeit bei den Demokraten. Allerdings nicht so, na, das war ja hier gerade fast eigentlich 99 zu 1 oder 100 zu 0, ähm, also nicht ganz so einseitig wie, wie hier. Ähm, kann sich jemand von Ihnen vorstellen, dass die Republikaner die Wahl gewinnen? Ja, es, es, da sollten wir noch mal drüber reden. Das ist nicht so sicher, wie die Deutschen immer denken, dass das irgendwie schon gelaufen sei und wir eigentlich nur noch die Vorwahl abwarten müssen, dann wissen wir, wer der nächste Präsident ist. Nein, nein, es kann noch einiges passieren. Es ist schon so, dass in, auch in Amerika die Leute 60 zu 40 ungefähr ihre Sympathien jetzt bei den Demokraten haben. Aber es gibt schon auch beträchtliche Anzahl von Menschen, die aus grundsätzlichen Überlegungen finden, die Republikaner sollten mal weiter im Weißen Haus sein. Es muss ja nicht so ein Republikaner wie George Bush sein, es kann ja auch ein anderer sein, zum Beispiel John McCain oder Mitt Romney, der Mormone. Also jedenfalls, das ist noch nicht gelaufen. Und ich kann mir durchaus Situationen vorstellen, bis zum November kann viel passieren, wo diese Begeisterung für die Demokraten 
die im Übrigen gar keine so große Begeisterung ist, wie wir hier manchmal denken, dass die etwas Schaden erleidet. Stellen Sie sich vor, die Wirtschaftskrise nimmt zu und geht in eine richtige Konsumkrise. Und es ist so Krisenstimmung einfach in Amerika. Dann kann Ihnen zwar der Kopf sagen, ja, vielleicht liegt das auch an diesem Präsidenten, dass wir jetzt in der Krise sind, lassen wir die anderen ran. Aber der Bauch sagt, Wirtschaft können die Republikaner besser. Stellen Sie sich vor, es gibt einen Anschlag in den USA. Es hat sechseinhalb Jahre keinen gegeben, aber stellen wir uns vor, es gibt einen. Vielleicht ist es ja auch dort nur so viel Glück gewesen wie in Deutschland, dass Zünder nicht hochgehen in Kofferbomben. Nicht? Also es gab keinen Anschlag, vielleicht haben die das bisher sehr gut verhindert, aber vielleicht war es auch ein bisschen Glück. Und stellen wir uns vor, es gibt einen Anschlag im Sommer oder Herbst. Auch das würde die öffentliche Stimmung stark verändern. Und wieder würde die Überlegung nicht lauten, wenn der Busch, der so hart war, uns nicht sicher gemacht hat, dann lassen wir die anderen ran, sondern der Bauch wird wieder sagen, Sicherheit vielleicht doch besser ein Republikaner. Im Moment sind die Demokraten sehr begeistert davon, was für eine historische Rolle sie da übernehmen. Zum ersten Mal eine Frau, zum ersten Mal ein Afroamerikaner, denn das ist das Duell. Aber wenn sie in Krisenstimmung ganz allein im Wahllokal stehen, nicht mehr auf der Parteiversammlung, wo 1.500 gleichzeitig gejubelt haben für Hillary oder Obama, sondern sie stehen ganz allein in Krisenstimmung im Wahllokal und müssen ihr Kreuzchen machen. Wie viele werden dann denken, Sollen wir das Risiko wirklich zum ersten Mal eingehen, einer Frau das Land anvertrauen, einem Schwarzen das Land anvertrauen? Also seien Sie sich mal nicht so sicher, dass das schon gelaufen ist. Es muss kein Anschlag passieren. Das mit der Wirtschaft kann sich auch wieder normalisieren und vielleicht bleibt die Stimmung so, wie sie ist. Wie ist denn die Stimmung, wenn ich sage 60 zu 40? Sie alle haben gehört, gelesen, sonst was, dass Bush nicht mehr sonderlich beliebt ist. Alle zwei Wochen gibt es auf Spiegel Online oder sonst wo eine neue Meldung, dass er einen neuen Rekord-Tiefstwert erreicht hat. Ich meine, wenn das mit den Rekorden so weitergeht, der müsste bei minus 25 sein, glaube ich, inzwischen. Aber nein, er pendelt so um 28, 32, 33. Und das hören Sie. Und da liegt ja vielleicht die Überlegung nahe, wenn nur 30 Prozent Bush mögen, dann werden vielleicht 70 Prozent die Demokraten mögen. Das ist aber nicht so. Verfolgen Sie mal die Zustimmungswerte in Amerika für den Kongress der seit 2006 von den Demokraten beherrscht wird. Die Sympathiewerte für den Kongress liegen meistens noch unter denen des Präsidenten. Also, die Leute mögen Bush nicht mehr, aber das heißt nicht, dass sie die Demokraten und die Art, wie im Kongress Politik gemacht wird unter demokratischer Führung, dass sie das so wahnsinnig toll finden. Es ist, ein sehr, es ist Wendestimmung, aber sie ist auch irgendwie eine gebremste Wendestimmung, wenn ich es mal so sagen darf. Jetzt nach diesen kleinen analytischen Einführungen vielleicht ein paar kurze Passagen, damit Sie sich vorstellen können, wie das eigentlich so abläuft, dieses, dieser Wahlkampf, dieses Wahljahr. Und natürlich interessieren Sie sich ja doch eben für diesen Mann hier. Barack Obama ist ja auch so angekündigt worden, nicht allgemein USA-Wahljahr, sondern heute reden wir mal ein bisschen mehr über Barack Obama. Warum ist der so faszinierend? Barack Obama fasziniert die Amerikaner aus zwei Gründen. Erstmal tritt er unheimlich gewinnend auf. Er ist ein Mann, der gut aussieht, der ein gewinnendes Auftreten hat, immer lächelt. Er hat Charisma, er wirkt auf die Leute, er kann gut reden. Und er verkündet eine Botschaft der Hoffnung. Amerika kann es besser als jetzt. Wir können, wenn wir uns mal wieder richtig zusammennehmen, wenn wir unsere Parteistreitigkeiten überwinden, wenn wir die Gegensätze zwischen den Rassen überwinden, dann können wir richtig viel erreichen. Und die Amerikaner sind grundsätzlich idealistischer gestimmt. Sie können auch sagen, naiver oder wie auch immer. Aber jedenfalls, Amerikaner sind grundsätzlich optimistischer, positiver als Deutsche. Die, die typische Atmosphäre ist, we can do it. Man, lasst uns doch versuchen, wir können es schaffen. Die typische deutsche Reaktion ist, ja, aber jetzt müssen wir erst mal überlegen, das könnte dagegen sprechen, das könnte... Also langsam, erst noch mal nachdenken. Nicht? 
Ja, manchmal ist das mit dem Nachdenken ja gar nicht so schlecht. Vielleicht hätte man über Irak nachdenken sollen, anstatt zu sagen, mit etwas Nachdruck können wir dort eine Demokratie in einem arabischen Land aufbauen. Aber jedenfalls, das ist die Grundstimmung. Amerikaner wollen positiv gestimmt sein. Und sie wollen daran glauben, dass ihr Gesellschaftsmodell funktioniert. Und Barack Obama ist das genau. Egal, woher du kommst, egal, wer deine Eltern sind, egal, was du in deiner Jugend gemacht hast, er hat zum Beispiel Drogen genommen, bei uns kannst du alles werden. Das, das ist sozusagen die Botschaft. Seine Biografie ist diese Botschaft. Was ist seine Biografie? Sein Vater war ein schwarzer Gaststudent aus Afrika. Der erste Gaststudent überhaupt aus Afrika auf Hawaii, wo die beiden sich kennenlernen, die beiden Eltern. Die Mutter ist ein junges, weißes Mädchen. Die Eltern kommen aus Kansas. Der Vater ist Möbelhändler, nicht sehr erfolgreich, ist durch die USA getingelt und hat schließlich nach Hawaii gegangen, weil dort angeblich neue Chancen winken. Barack Hussein Obama, der Vater aus Kenia, und Anne Dunham, die Mutter, 17 Jahre alt, erst 23 zu dem Zeitpunkt, treffen sich in einem Russischkurs an der Universität Hawaii. 1959. Das ist die Zeit der Entkolonialisierung. Deswegen bekommen Leute wie Barack Obama Senior Stipendien. Amerika und auch andere Staaten helfen den jungen Eliten aus diesen neuerdings selbstständigen Nationen, sich gute Ausbildung zu bekommen, um zurückzugehen und ihr Land ordentlich zu verwalten. Barack Obama, der Vater, studiert Volkswirtschaft, die heiraten, der Sohn wird geboren und weil Barack Obama ziemlich gut abschließt, dieses Volkswirtschaftsstudium, bekommt er ein Promotionsstipendium für Harvard, die Elite-Schmiede. Barack Obama geht nach Harvard, er wird von dort nicht mehr zu seiner Familie zurückkehren, sondern nach Kenia direkt weitergehen. Barack Obama, der Sohn, auch Barack Hussein Obama, ist zwei Jahre alt, als der Vater die Familie verlässt und er wird seinen Vater nur noch ein einziges Mal sehen. Über Weihnachten, als er zehn ist, da hat der Vater einen Autounfall in Kenia gehabt und kommt zur Rekonvaleszenz nach Amerika. Zwei Wochen leben sie zusammen in der Wohnung der Großeltern. Naja, es geht nicht so richtig gut und Barack Obamas großes Trauma ist diese vaterlose Kindheit. Und vielleicht erklärt das ja auch, warum er Politiker geworden ist und jetzt um so viel Zuneigung und Anerkennung wirbt und kämpft und wie auch immer. Die Mutter heiratet ein zweites Mal, wieder einen Gaststudenten, diesmal aus Indonesien. Die Familie zieht nach Indonesien. Barack Obama wächst zwischen seinem sechsten und neunten Lebensjahr in Indonesien auf, geht dort, Indonesien ist die größte Muslimnation der Erde, in eine öffentliche, also muslimische Schule. Und das haben rechte Fernsehsender auch schon mal ein bisschen getestet, ob das nicht heißt, dass der unter Islamistenverdacht steht. Ähm, ja, ich meine, die Namensähnlichkeit. Ist dieser Barack Obama ein kleiner Osama? Ja, ja. Nein, Barack Obama, der Sohn, ist Christ. Er ist im Mitte seiner des zweiten Lebensjahr, also Mitte zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr, ist einer christlichen Kirche beigetreten, geht regelmäßig in die Kirche und ist auch Brit betont als bekennender Christ auf. Aber das müssen ja erstens nicht alle wissen und zweitens muss man denen, die vielleicht Misstrauen haben, nicht verraten, wenn man was gegen Barack Obama hat. Er kehrt aus, aus Indonesien frühzeitig zurück. Seine Mutter kommt erst etwas später. Er lebt bei seinen weißen Großeltern wieder auf Hawaii. Aber er ist ein Kind mit dunkler Hautfarbe und hat Identitätsprobleme. Er nimmt Drogen nicht an der Nadel, aber er kifft und raucht und was man da halt so macht. Aber er rettet sich davor. Und damit ist auch diese Rauschgiftgeschichte nicht mehr eine negative Geschichte, sondern eine positive Geschichte für Amerika. Er war unten, aber er hat sich selber gerettet. Damit ist er ein Vorbild für andere Jugendliche, die sich erst noch retten müssen. Barack Obama beschließt, er muss sich nun selbst zu einem Schwarzen in Amerika erziehen. Er geht zum Studium nach Los Angeles, aufs Occidental College. Von dort wechselt er nach New York in einem Austauschprogramm mit der Columbia-Universität, möchte in Harlem und der Bronx leben, ein Schwarzer unter Schwarzen. 
Er schließt Politikwissenschaften ab und möchte jetzt Sozialarbeiter werden, um den Schwarzen zu helfen. Doch alle seine Bewerbungen werden nicht beantwortet. Notgedrungen nimmt er also einen anderen Job an, bei einer Finanzfirma in Manhattan, die so Beratungsbriefe über die Weltwirtschaft für Firmen schreibt. Er hat dort Erfolg, steigt auf, hat eigenes Büro, eigene Sekretärin, aber er möchte immer noch unbedingt gerne Sozialarbeiter werden. Auch wenn man da weniger verdient. Und Ike, der schwarze Wachmann von dieser Firma, sagt ihm, Mr. Obama, Sie sind klug, Sie können gut reden. Wir brauchen nicht Leute, die anderen Leuten helfen wollen, etwas zu werden, die doch nie etwas werden. Sie sollten weiter Ihre Karriere verfolgen. Aber nein, Barack Obama ist anderer Meinung als Ike, der schwarze Wachmann, und schreibt weiter Bewerbungen und gibt sein gutes Gehalt und seine gute Stellung auf und geht nach Chicago, nach Altgeld Gardens, in die ärmste und brutalste Gegend der Southside von Chicago, wo nachts Leute umgelegt werden wegen Drogendelikten und so weiter und so fort und möchte dort den Schwarzen helfen, sich selbst zu organisieren. Das macht er zwei, drei Jahre mit wechselndem Erfolg. Er hat Erfolg, dass zum Beispiel geholfen wird den Leuten, die in Häusern mit Asbestverseuchung wohnen. Es gibt eine öffentliche Busanbindung, die es vorher nicht gab. So kleine, kleine Erfolge. Aber keine großen Altgeldgardens, wenn Sie dort heute hingehen, ist nach wie vor ein Slum. Und als ich dahin fuhr und unterwegs nach dem Weg fragte, war die erste Reaktion, da wollen Sie aber nicht wirklich hin. Und als ich dann noch mal an der Bushaltestelle eine Frau fragte, ob ich hier richtig sei, da meinte sie, aber Sie bleiben bitte im Auto, Ihnen soll doch nichts passieren. So müssen Sie sich also Altgeldgardens vorstellen. Barack Obama bekommt jetzt auch das Promotionsstipendium für Harvard, das für seinen Vater schon so wahnsinnig wichtig war. Er promoviert in Jura, parallel arbeitet in der Redaktion der Fachzeitschrift Harvard Law Review, eine sehr angesehene Fachzeitschrift, und er wird ihr erster schwarzer Chefredakteur. In Amerika heißt das Präsident. Ähm, warum wird er das? Weil Barack Obama etwas älter ist als seine Kommilitonen, er hat ja diese Sozialarbeiter-Zwischenzeit gehabt, und er erweckt den Eindruck, dass er zuhört auch wenn er nicht mit Leuten übereinstimmt. Er hört zumindest zu und nimmt die Argumente auf. Und deswegen wird er gewählt von einer Koalition aus Konservativen und Liberalen in mehreren Wahlgängen. Das ist ein Merkmal, das wichtig ist. Barack Obama hat nachgewiesen, dass er parteiübergreifend arbeiten kann. Nachdem er also erster schwarzer Präsident der Harvard Law Review ist, was ihm landesweit Bekanntheit verleiht, kann er die besten Jobs annehmen. Ihm werden Praktikumsplätze im Verfassungsgericht angeboten, das gilt so als Karrieresprungbrett. Er kann in sehr angesehene Anwaltskanzleien eintreten mit sehr guten Jahresgehältern. Er könnte in Vorstandsetagen von Unternehmen gehen. Er tut das alles nicht. Zum zweiten Mal entscheidet er sich gegen das Geld und für die Schwarzen. Er geht in eine kleine Anwaltskanzlei in Chicago, die auf Bürgerrechtsfälle spezialisiert ist. Und dann, ein paar Jahre später, fängt er dann seine politische Karriere an. Er ist Landespolitiker. 2004 taucht er überhaupt erst auf der nationalen Bühne auf und äh, ist als Senator und weil er eine fulminante Rede beim Nominierungsparteitag der Demokraten in Boston 2004 gehalten hat, die, das war der Parteitag, der John F. Kerry offiziell zum Kandidaten kürte. So viel also zu Barack Obama und diese Karriere, die steht natürlich irgendwie für den amerikanischen Traum mit all diesen Verwerfungen, schwarzer Vater, weiße Mutter, wir lieben uns alle, wir kommen zueinander, wir können die Rassengegensätze überwinden, er kommt von unten, ist aber ganz nach ganz oben durchgestartet, also wir können unten und oben überwinden die Gegensätze. Amerika kann sich in diesem Kandidaten selbst wieder lieben. Wir sind doch gar nicht so schlecht, wie die Leute da draußen denken. Bei uns ist das möglich. Also wenn die Amerikaner Obama zujubeln, dann kann man, wenn ich das so sagen darf, etwas ironisch, sie lieben sich damit auch selbst wieder ein bisschen mehr, weil das ein Beispiel ist, dass Amerika so funktioniert, wie sie es sich im Ideal immer vorgestellt haben. Jeder kann alles werden. Was ist das mit seinem gewinnenden Auftreten und seiner Rhetorik? Ich werde Ihnen eine kleine 
Stelle vorlesen, nur damit Sie mal wissen, wie das so funktioniert auf, ähm, in, in seinem Wahlkampf, und zwar gleich die zu Beginn, als er seine Bewerbung um die Präsidentschaft erklärt. Wir springen zurück in den Februar 2007. Wir sind jetzt in Springfield, Illinois. Das ist der Platz, wo Barack Obama selber Landtagsabgeordneter, Landtagssenator war. Eine dünne Schneeschicht bedeckt die Bürgersteige und Straßen der Hauptstadt von Illinois. So früh am Morgen steht die Sonne noch niedrig und kommt kaum an gegen die minus 15 Grad Celsius, die aus dem gefrorenen Boden langsam die Beine emporsteigen. Auf Kommando fliegen hunderte blaue Plastiktafeln mit der Aufschrift Obama 08 in die Höhe. Mehr als anderthalb Jahre liegen noch zwischen diesem kalten Februartag 2007 und dem Wahltag im November 2008. Aber die Wartenden wollen dabei sein, wenn Barack Obama, der schwarze Senator aus Illinois, offiziell seine Bewerbung für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten verkündet. Als Kulisse hat er das Old Capitol ausgewählt. Es ist ein zweistöckiger Bau im Stil eines griechischen Tempels. Mit dem Gebäude wurde 1837 begonnen. Damals wurde Springfield zur Hauptstadt erklärt, dank der kräftigen Lobbyarbeit eines gewissen Abraham Lincoln. Im Obergeschoss hielt der spätere Präsident 1858 eine berühmte Rede, die House Divided Speech. Ein schwarzer Zylinder markiert auch heute noch seinen Platz im Sitzungssaal. Zweite Reihe, dritter Sitz rechts vom Mittelgang. Ein in sich gespaltenes Haus kann keinen Bestand haben. Ich glaube, dass die Regierung nicht auf Dauer bestehen kann, wenn sie halb für die Sklaverei und halb für die Freiheit ist. Sklaverei war damals in den Südstaaten erlaubt, die Nordstaaten dagegen lehnten sie ab. Der Konflikt wurde zunächst nicht offen ausgetragen. Norden und Süden einigten sich darauf, nicht daran zu rühren, damit beide Lager Teil der Vereinigten Staaten bleiben konnten. 1860 wurde Lincoln Präsident. Daraufhin spalteten sich die Südstaaten von der Union ab und der Bürgerkrieg begann. Er endete 1865 mit dem Sieg des Nordens, der die Abschaffung der Sklaverei und den Zusammenhalt der Vereinigten Staaten durchsetzte. An diese Botschaft von Freiheit und Einheit will Barack Obama anknüpfen. Deshalb wählte er die Stadt Springfield als Bühne für seine seit langem erwartete Erklärung. Von hier kam der Präsident, der die Sklaven befreite und die Nation einte. Und hier beginnt nun Barack Obama offiziell die Kampagne, die ihn 2008 ins Weiße Haus tragen soll. Das wäre der letzte Schritt zur völligen politischen Gleichberechtigung der Schwarzen. Für 10 Uhr ist Barack Obama angekündigt. Schon lange vorher lässt der Mann am Mikrofon die Menschen Sprechchöre üben. Sie best is yet to come. Das Beste liegt noch vor uns. Da geht die Menge gerne mit. Sie ist inzwischen auf mehrere Tausend angewachsen. Es sind überwiegend Weiße. Ihr Alter reicht von Studentenjahrgängen bis Mitte 50. Auch Familien mit kleinen Kindern sind gekommen. Nur jede achte bis zehnte ist ein Afroamerikaner. Das entspricht ihrem Anteil an der Bevölkerung der USA. Wahlhelfer verteilen nun Handwärmer. Ich springe nun etwas, äh, um, damit es nicht zu lang wird, und lasse mal den Gospelchor aus, der da singt, und die schwarze Sängerin Danny Ross, die die Nationalhymne singt und so weiter. Nach einer weiteren Viertelstunde wird endlich der Senator von Illinois angekündigt. Doch halt, es ist der Falsche. Es ist nicht Barack Obama, auf den die Menschen warten, sondern Dick Durbin, sein dienstälterer Kollege. Er hat die Ehre, den Star anzukündigen. An seiner Seite erscheint eine Taubstummdolmetscherin, die jedes Wort in Zeichensprache übersetzt. Ein warmes Willkommen an diesem kalten Tag, schmettert er in die Mikrofone. Willkommen in Lincolns Heimatstadt. Hier hat ein berühmter Sohn von Illinois seine Reise nach Washington begonnen und heute startet ein anderer Sohn von Illinois hier seine Reise, um die Nation wieder zu vereinen. Euer Freund, Kollege und Bruder begrüßt mit mir Barack Obama. 
dauert eine ganze Weile, bis das Jubeln, Klatschen und Johlen etwas nachlässt. Dann erklimmt die große, schlanke Gestalt mit den krausen Haaren und den leicht abstehenden Ohren, wie sie auch für Lincoln typisch waren, die Bühne. Die Hauptperson ist in einen schwarzen Wollmantel gehüllt und hält die ältere Tochter Malia an der Hand. Ehefrau Michelle folgt mit einem kecken schwarzen Hütchen auf dem Kopf und der jüngeren Tochter Sascha. Mein Gott, so viele Menschen, gibt sich Obama fassungslos und fährt dann im Predigerton fort. Lob und Ehre sei Gott, der uns alle hier zusammengeführt hat. Rasch löst er die Ergriffenheit wieder. Es mag kalt sein, aber ich stehe unter Feuer. Nur wenige Politiker können eine Menschenmenge so schnell in ihren Band ziehen und mit gezielter Rhetorik fesseln. Ich weiß, ihr seid nicht meinetwegen gekommen. Die Menschen blicken erstaunt. Ihr seid hier, weil ihr an die guten Seiten Amerikas glaubt. Da schlägt das Erstaunen in Begeisterung um. In Zeiten des Krieges glaubt ihr an den Frieden. Jetzt jubelt der ganze Platz. Thank you, thank you, thank you, beruhigt er die Menge mit sanfter Stimme und fügt dann in festerem Ton hinzu, ich weiß, es ist ein Wagnis. Er benutzt das Codewort Audacity aus seinem Buchtitel und wieder jubelt die Menge. Ich weiß, ich bin noch nicht lange in Washington, nimmt er die Kritik an seiner Unerfahrenheit und seiner angeblichen Naivität auf. Aber lange genug, um zu wissen, dass die Politik in Washington sich ändern muss. Amerika, fährt Obama fort, ist zu wundern fähig. Wir haben es früher geschafft. Wir haben die Abspaltung des Südens überwunden und die große Depression. Wir haben den Westen mit der Eisenbahn erschlossen und Verfolgte aus aller Welt als Einwanderer aufgenommen. Und jetzt ist es die Aufgabe unserer Generation, Vergleichbares zu wiederholen. Ob Irakkrieg, Ölabhängigkeit, ob Kinder ohne Bildungschancen, wir können es schaffen. Es fehlt nicht an Rezepten, es fehlt an Führungskraft in Washington. Inzwischen ist die Sonne höher gestiegen, langsam beginnt sie die frierenden Fans zu wärmen. Obama strebt dem Abschluss seiner Rede zu und beginnt mehrere Verheißungssätze mit den immer selben Worten. Let's be the generation. Lasst uns die Generation sein, die den Irakkrieg beendet. Lasst uns die Generation sein, die die Armut aus Amerika verbannt. Lasst uns die Generation sein, die die Spaltung überwindet und die Nation wieder vereint. Also alles Hoffnung nach vorne, die Probleme beseitigen, aber nicht sehr konkret. Nicht? Also er sagt ja nicht, wie er es machen will, sondern das ist das Geheimnis. Barack Obama bildet eine riesige Projektionsfläche und jeder kann sich hineindenken, was er sich gerade wünscht, was er erhofft, was er erwartet. Und da ist diese Figur, die recht überzeugend reden kann und einfach diese Botschaft der Hoffnung vermittelt. Bei den Schlusskundgebungen in Iowa und New Hampshire, da waren zum Teil in seinen Sälen, war nicht mal mehr sein Name an der Wand. Da war nur ein großes Poster rechts, Change, und auf der anderen Seite Hope. Das reicht als Programm. Gut, das ist vielleicht manchen etwas nicht konkret genug, nicht? Auf der anderen Seite lassen Sie mich mal fragen, wenn Gerhard Schröder in Goslar sprach im Wahlkampf und Helmut Kohl in Ludwigshafen. Hat der Ihnen genau erklärt, was er da nur wie machen will, wenn er auch was für Einheit, Freiheit in Einheit oder was auch immer die großen Vokabeln waren? Das ist natürlich auch der, das Kennzeichen von solchen Wahlkämpfen, dass Sie es nicht genau erklären. Es äh, wäre ja auch bereits Munition für die Gegner, wenn nicht jetzt, dann spätestens für den Herbstwahlkampf. Aber das sind die beiden Kehrseiten. Manchen ist Obama nicht konkret genug, aber diese Nichtkonkretheit ist gleichzeitig Programm, denn umso konkreter er wird, umso weniger kann man hineingeheimnissen in diese Rhetorik.